0: 天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高效人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。大家好，欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵应辰。我是电脑玩物的站长伊舍，许多人都想达到的梦想很多，但人生苦短，如何用相对高效的方式进行，进而让人生丰富精彩？高效的人生商学院跟你一起前进。哎，那伊舍今天想要跟各位跟你请教的是，我们今天要聊什么样的主题呢
1: ？今天呢，我们来聊应晨老师最擅长的一个主题，曾经写过这个拆解问题技术的应晨老师、嗯、来帮大家解答看看。我们如何在工作跟生活中找到问题？然后找到问题之后呢？我们要如何有效地拆解问题，找到我可以解决这些问题的方法呢？因为我们前面几集，无论是从写作还是复盘的角度，都告诉大家说，我们发现自己的问题，有一个问题意识非常重要。那我把这些单元写成我的部落格文章之后，就有读者来留言说，可能。他不知道问题在哪里，或者虽然他知道问题在哪里，但如果一下子想不到好的解决办法怎么办呢？或者是问题在别人身上怎么办呢？那我想说，今天我就来帮大家追问一下应成老师，看看他有没有什么拆解,解问题、解决问题的关键技巧。嗯，比如说，我们现在问问应成老师，嗯、如果说我们就是没有问题意识，我们在日常的工作生活中，我就找不到问题。有没有这样的可能？那这样可能的原因是什么呢？如果是应成老师会怎么解决
0: ？我觉得，如果你生活中没有找到其他的问题，我觉得换个角度想啊，其实不用那么焦虑，其实也是一种非常幸福的状态。我觉得是这样，就是其实很多时候你会觉得，哎，目前生活过得很自在，那目前的部分也都生活很好，那我觉得这样是很棒的一件事啊。那可是说，如果你是当遇到这件事情的时候，但是你又期待自己有不同的进步，那那时候就會产生内心的冲突跟违和感，你就会担心说，我这样的生活模式是不是能够持续下去呢？当你有这样的担心存在的时候，那你反而会觉得，会不会是因为我自己的状况导致没有问题，或是因为我自己的状况导致问题，我不知道在哪边？那这件事情就会产生一种焦虑感存在。那如果你有这样的一个想法的话，我觉得那个东西反而是。你可能会内心会担心有哪些的议题存在，那才是可能是一个需要去讨论的一个主题。那可是，如果你前面都觉得，哎，目前的生活都觉得是很满意的，那觉得没有再有其他的需要调整或优化的环节，那你不一定要去一直纠结在这种事情上面。那就像之前我看过有一本书是什么，你所担心的事情百分之九十不会发生嘛？那那应该反过头来是让自己去思考，我能不能？其实我觉得那部分不是你有没有问题，而是在于你当遇到这样的情况的时候，你会担心的是我的生命的存在的价值跟那份存在感的议题。所以那个部分，我觉得应该是要从那个角度去思考，而不是说我能不能做更多的事情把这件事情填满。我觉得那是完全不一样思考的模式啊、哦。那我觉得那个部分你可能要去关照一下内心，或是找其他人对话。当遇到这种情境的时候，你怎么去有没有什么事情卡住了？或者是有没有什么样的环节，那应该往那个地方去追问才是比较好。那如果你真的确定你的，比如说有,有哪些的未来三五年有一些想要发展的事情，而这件事情因为目前还做不到，那这个区块可能有一些关卡，你要怎么去转换？那你就要去思考，那我如何去把那个关卡去梳理出来，这是很重要的关键。比如说，首先你必须。很多人就是遇到问题都想直接把问题解决掉，我觉得这是人的天性。可是我觉得在理解这件事情，我们就说问题意识。那到底什么叫问题意识？就是你必须先理解一件事，就是问题的定义的标准是什么？它问题就是当现况跟目标有了差距，就叫做问题。那这是问题分解最核心的定义。那你的很多人是连现况都描述不清楚。比如说，举个例子，呃，常常。就是来就说哦，我跟我主管不合。那这样情况是无法去说明他的现况。为什么？因为你跟你主管不合是在哪个地方不和？是针对某件事情的彼此的见解不一样，还是说你的主管做了什么事情，你觉得这件事情他的做法你不认同，还是说你觉得他的处理方式你觉得太过武断，或者他的处理方式太过软弱？那这就一定有一个症结点所在，那一定有看不惯的那个点。那你这个看不惯点到底是什么？是，比如说，比如说都是加薪，好，那基本上你觉得哦，这个不跟大家一起加薪，就主管加另外一个加比较多一百块，你少一百块，你可能就觉得这件事情是有主管讨厌我的指标。可是很多时候可能你他有做什么事情是你没看到，或者是那一百块可能不是他多给他加薪，而是主管。比如说那个部分，他垫了一百块在这里面，其实你们两个拿到是一模一样的东西，可是你可能在看的角度不一样，或者不一样的诠释。所以这个区块就是你没有了解他的情境或现况的时候，其实会让你很多的事情产生非常多的误解跟误会。就像我们之前所说的，比如说我们觉得，比如说你要写作，或者要做什么事情，要做，比如开会或者要设定一个目标，不要把这件事情把。聚焦在那件事，还是我们如何让这件事有效展开，是一样的概念。所以，这常常是我们设定一个错误的目标，就会产生一个错误的评估的标准。那这件事情就是我们在问题里面会有同样的议题。所以，我觉得其实如果希望让比如说自己时间管理变好的话，或是让你的问题能够比较有效率解决，其实很多时候是在你的现况跟你的目标，如何把相关的定义把它定义清楚，甚至你的目标是不是很清楚，就是。我认为的目标跟你认为目标是一模一样的，就是我们对这些目标的认知是很一致的。因为，你当你目标认知是很一致的时候，你才有办法去做后续的拆解，那拆解出来的部分才能够对回去这个内容，才能从大包变中包变小包的方式把这件事展开。那这样的部分，你做完小的环节，才能够对应到我们做的一个目标的推进。所以，我觉得这个进度的推进才会更有效的方式展开。那很多人都不去纠结。就是不去讨论他到底有没有厘清这件事，而是直接陷入了“好，当遇到这样的问题，我怎么去解决这件事情？”所以我觉得，我们如果需要问题醫師，是你应该在我们的一开始问题厘清的环节，我们要多一点点的时间给自己，就是我們能不能多收集一些资讯在这个地方，然后确认这个东西是不是真正的议题？因为像你有些时候，你会发现这个问题可能出现在别人身上。而别人觉得这部分不是问题，就不想改，那怎么办？但我要跟各位分享，这有很多时候，就是现实世界不会像理想的，比如说书里面世界或什么样世界那么的完美啊、哦。那就是这就是现实，你要去面对的情况。那你要思考的是，当这样子是一个现实的时候，是一个限制。那我如何让这样影响层面的部分，对我来说可以降低？所以我觉得你可以反过头来去思考这样的问题：我能不能透过不同的角度去成为一个好的影响者？比如说，之前我就遇到学员，就他分析问题出来，就是他有很多资料要处理。所以我发觉他光处理这些资料，可是上游给他的资料却是错误的资料，所以他每个月就光在调整这些资料，就要花一两个礼拜时间调整。他觉得这部分大幅度浪浪费他的时间。可是他上面的提供给他是说，他也没有打算改，就是他打电话跟他讲，写 email 跟他讲都没有改，他觉得这对方真的是不可理喻的状态。那他做这件事，他就觉得这件事情他很像那个阿信一样，就只能把所有东西就是直接把它吃下来，然后觉得这件事情只能就是有责任跟有任何苦难都必须承担下来。他觉得这件事情他做的非常的挫折感。那我就说，你可不可以成为一个好的影响的？你这些说方法都用过了吗？那你有没有考虑跟你的主管分享这件事？比如说，可不可以请你的主管跟他的主管约出来，我们去讨论一下，怎么把这些问题给解决？那如果是这样的话，那你们或者是你有没有当面现场去找他，能不能请他厘清这件事情？那如果你要跟主管跟主管碰面，那你要做什么事情？你不能只是口头讲完这件事，你可能要把过去跟这个伙伴交手的一个情况都要做好相关的资料的准备啊。做完相关资料准备之后，你是不是才能够跟他去做相对应的说明？那是不是才有所本？因为这就是你所谓的证据跟成长证供。基本上，如果对方也看见你有准备充分准备，他也基本上他没有准备，就會变成是什么？但然就是你处于优势的状态，处于弱势的状态，那就比较容易让这件事展开。我请那个伙伴这样做，但是伙伴这样做完之后，他们去开会，就隔开完会之后，那个主管就把他们的窗口给换成另外一个伙伴，然后就提供正确的资料。他就一个月就省掉一个多礼拜在修正那个相关资料的方式。我所以我觉得，当这件事情成为限制的时候，你就要去思考，我能不能影响这件事，或是我可以做什么事情去影响这样的结果，让这结果朝我所期待的方式去做。那我可以。多做哪些事情去做？所以，那这个方式就会让这样的一个角度去往你期待的方向去走。所以，我觉得这是我们可能要退一步去思考这件事。所以，包含这个问题一是包含什么？你为什么要做这件事？你可能要很清楚。再就是，你做完这件事想要达成什么样的目标，或是达成什么样的标准？你必须把那个状态想出来。在第三个部分是。你有多少的资源可以去运用？我觉得很多时候是资源这件事情是最大的限制，就是大家都有意愿做，可是就没钱，或是没有时间，那这件事就会是这件事无法推进的卡关的点。那你就要针对那个区块的限制去找出来，这件事情是不是真的很重要？那你就要从那我们目前的。比如说那个事情的优先次序，把它重新安排，这就是时间管理的议题。那你就把这些排出来之后，如果真的确定要做，那你就要去把其他一些事情做一些挪动跟调整。那这样找办法去把这件事情给如期的去展开这个环节。所以我觉得这个部分是我刚刚想要分享，就是如何让自己有问题意识这件事很重要。再就是第一个部分是为什么做，再是你都要达到什么样的目标，再是你有多少资源，再第四个是很多人会忽略，就是所谓风险。就是你做了之后，真的都会达到你一样的效果吗？还是说你做了之后，或者什么样的额外的延伸的问题会出现？会不会有人因为这样有来反对这件事情啊？像我之前就遇过，就是我们推行一件老板要请我们做的相关的方案，推行之后三分之二的部门都反对，就最后老板知道说，哦，老板看风势那個、情势不对，就跟我们说啊，这个部分怎么规划这样的方式呢？就甩锅给我们单位去处理这样子啊，然后我们就后来就这样就把这个方案给停掉。那可是这件事情就是，我们评估一个方案不能只想说我们要努力做这个方案去解决这件事，而是我们可以多想一步，就是这个解决方案之后会不会延伸问题？那我这部分可不可以把后面延伸问题一起把它考虑进来？那如果你把后面延伸问题考虑进来，然后把这件事做相关的 A 计划跟 B 计划。那这些部分，你的老板会觉得说：“哎，你其实很多的事情都有做更全方位的一个考虑跟考量，其实他会更加信任你在这。虽然说这一次可能失败了，可是总有新的方案会做啊。那他就会想说：‘哎，你会规划的比较完善，那下次遇到新的方案就交给你去做就好了。’那就会把这件事做的更有效的展开。所以我觉得这个部分是问题是在解决问题上可以做一个非常好的一个应用的一个环节。”
1: 我们感谢这个应成老师这一段的分享。那我这边呢，也提供大家几个梳理跟这个回馈。我觉得刚才应成老师呢提到了两大关键的这个重点，一个就是我们要让自己具备问题意识。那什么是具备问题意识呢？就是简单来说，就是我们要懂得去问对问题，我们要给自己多一点时间，然后去想办法厘清、找到。有效的这个问题点在哪里？而印征老师定义的一个有效的问题点，就是我们有到底有没有仔细去分析过现况跟目标之间的关键落差在哪里？这是一个能够帮助我们找到对的问题、有效的问题的一个切入问题点的方式。总是去思考现况跟目标之间有什么样的落差，这就是一个问题意识的这个思维的模式。找到问题点，我们自然就可以开始。走后面的往下解决的下一步，那就算这个问题点可能在分析之后发现可能是在别人的身上，但是如果我们要解决问题，那我们可以回归的就是，所以我可以做什么步骤去让这件事情有可能有一点点不同，有一点点的改变。那我觉得应成老师刚才举了一个非常棒的这个例子，就是有一个这个。同事他可能觉得对方常常在交办任务、交办资料的时候都不清不楚，导致最后这个被拖延了很多的这个时间。然后这个同事觉得好像什么都做不了，因为问题在别人身上，别人都把事情交办不清楚，怎么办呢？但是如果我们要解决问题，如果这就是问题点，那就是在别人交办不清楚的这件事情上，我可以尝试什么步骤？比如说，我没有办法调整他的流程。嗯我有没有办法调整他的时间？或者刚才应成老师举了一个很棒的方法，我有没有跟对方实际的讲过他有这个问题呢？有可能我们连这个步骤都没做到。但是呢，刚才那个例子，光是做到这个步骤，对方也意识到原来这是这个有这个问题的时候，对方其实就派了一个新的人来跟这个同事做窗口的对接，诶、欸，一下子问题就解决掉了。所以有时候呢。嗯我们很多时候有可能是陷在自己的某种困境、某种这个情绪当中，而没有意识到真正的关键问题点在哪里，以及没有去做一些或者去思考一些拆解一些我可以尝试做的什么步骤，于是问题就会一直停在那边。那我觉得刚才呢，其实一开始的时候，我发生了一件这个大家看不到，可是我发生一件我跟印长是非常有默契的一件事情。就是在应成老师才刚讲了一个开场白了之后，我就在我们的这个文件笔记上写下了一句话，我说：“其实我们可能是有问题，只是它变成了我们的焦虑等等的情绪，嗯、所以我们以为没有问题。嗯”当我写完这句话的时候，应成老师就讲出了刚才一开头他讲的，就是有时候我们是现在焦虑的情绪，然后这个所以没有看到问题在哪边。非常的这个有默契，嗯、我觉得这个一定要提出来跟各位听众分享。哎呦<對>，<笑>因为我刚才对我刚才在听应成老师一开头的讲的时候，我就想到，其实是有问题的，只是我们这些问题在我们的眼中可能变成的是焦虑、挫折、痛苦、担心等等的情绪，这些情心情。那我不我不是觉得情绪跟心情不好，<對>这些有可能是一些正向的东西，只是说如果我们现在的是我很焦虑怎么办？那这样我们就找不到那一个可以解决的问题点会在什么地方，就相对不容易找到。嗯、那有时候我们看到的是一个困境，比如说我们看到一个困境說，说对方就是一直拖延我，对方就是事情不交代清楚，我们把它看成一个困境，而不看成一个可以被解决的问题的时候，我们看成是一种情绪，我就是这样，而不把它看成一个我可能可以被解决的问题的时候，那我们就可能。觉得好像自己，好像我的工作生活流程没有什么问题，找不到那个问题点在哪些。那我觉得这个确实需要多一点时间来给他一些具体的厘清，把自己的那些情绪困境出现的时候，我觉得可以，或许我们可以反过来做，就是我们不是去直接去想我有什么问题，而是去观察我有没有什么时候觉得很低落。我问我们什么时候？为什么现在心情开始觉得焦虑呢？为什么我在这个时候觉得不是那么开心，不是那么舒服呢？为什么我会觉得好像卡关在什么地方呢？好像什么地方卡卡的呢？这些其实就是可以发现问题的地方。嗯、我们是反过来去观察这些环节，那意识到这些环节，我们就知道我们可以从这里去找到我们的问题点在哪里。而要找到问题点的一个。这个很具体的做法就是，所以我现在是怎么做的？我期望我可以做成怎么样？那这个现况跟目标之间，他们之中可能有哪些落差，导致我现在我期盼怎么做？但是我现在为什么只能这样子做呢？比如说啊，我很期盼每次都准时的交这个专案，但为什么现在因为这个同事都不给我资料，不交代清楚，所以导致我的时间都延误呢？这中间的落差到底有哪些点？比如说，那为什么那个同事都晚交资料呢？他到底应该什么时候交资料给我，我会比较容易准准时完成呢？我到底期盼的准确资料到底是什么呢？这个问题点就好像应成老师刚才提到的，我自己要先想清楚。所以我，我我想要有什么样的资料，我才能够准时完成任务？为什么他那时候，嗯、他是怎么样没有准确交办给我，导致我的任务会延后？我们自己把这个问题点厘清，然后准备好充分的资料，去跟对方的主管提出来呢？那这个就是从我们的现况跟我期盼的目标之间有什么落差，去把那个问题点找出来。于是我们就从那一个啊，对方总是迟给我资料，所以我就是延误这样子一个的一个比较不好的问题，变成，所以我想要要求对方什么时间点交付我什么格式的资料。希望他这样交付，我才能准时完成。然后去跟对方提，那他要怎么样在那个时间点可以准确的交付这个资料给给我？这样就是一个相对较好的问题。从这个问题点去解决，或许很多事情就能够开始有效的往前这个推进。我也想到最近我在一个时间管理课程上遇到的这个问题。那一次的课程讲到后半段的时候，有一个这个学员就提到说。啊，他们的这个主管常常早上交代事情，东拉西扯，就交代了这个三个小时，然后接下来要他利用下半天不到一个小时的时间，把他交代的事情做出来。他就说这样子，那他每天都只好延迟，然后没办法把那个主管交办的事情做出来。他觉得啊，这个主管每次就是东拉西扯讲了一大堆，然后只留一点点时间给他们去做。那这时候要怎么办呢？那时候我就说，嗯，如果这是一个问题点，那我们可以回头去想的，就刚才应成老师讲的第二个部分。虽然感觉问题点好像在别人身上，但是如果这是一件我要解决的问题，我可以先思考的，就是，所以我可以尝试什么步骤，让这个问题可以有一个初步的解决呢？那那时候经过了一些讨论之后，我提议他一个步骤，我说，我们可不可以这样子做？如果说主管真的早上交办了三四个小时，而我下午只剩一个小时，我真的就是没办法把那件任务完成。也就是说，我评估过后，那件任务真的是一个小时完成不了的。这时候，我可不可以先做一个步骤？因为以前我可能是直接放弃，就是变成第三天、第四天才把那个任务交出去，那主管当然就不满意。这时候你为什么都拖这么多天？但是我现在可不可以改变一个步骤？是说我试试看，我下午那一个小时可以做的，我就先做出主管要的那份报告最关键的那部分就好。但其他部分我就是很老实跟主管说，真的是时间不够，我做不出来。但是我在这一个小时仅有的时间里里面，我努力的把那个报告最关键的那部分那部分交出去就好，试试看。然后也跟主管坦诚以告，那我有还有什么没做的？那我可能明天后天再做给你，因为今天的时间真的不够了。但我在这一个小时里面，我努力分析出你交办的那一大堆乱七八糟的东西里面啊，不是当然不能跟主管说乱七八糟的东西，那主管就是东讲东拉西扯三四个小时嘛，就是里面一定有很多很乱的东西。我抓出最关键的重点，一个小时，今天下午把它产出，然后把这个关键的重点交付给主管。结果后来隔了一两个礼拜，我收到这个学员的来信，他跟我说：“哎，感谢一石老师课堂上建议我这个方法，因为他这样子做的几次之后啊。”他后来，他的主管就只要让他交付那一个小时的重点就好，嗯，因为那个主管后来发现其他也没那么重要，但是就是他东拉西扯一大堆，然后他下午他先努力的自己去分析里面真正关键的重点是什么，因为他的主管可能分析不出来，但是他努力把那个主管分析出里面最关键的重点是什么，他用利用他仅有的一个小时的时间把那个成果做出来。就说我我很我很努力，你希望我今天交给你，但我就真的只能交出这个关键的重点。你先看看，剩下不够的我后续补给你。几次之后，那个主管发现，哎，其实有那个关键的重点就能解决问题了。他反而就不需要他再教其他的东西了。结果后来他那个流程就变成，他就真的只要下午一个小时把那个一大堆东西里面的最关键的某个结论或者是什么的部分做出来交付给主管，他反而让自己这件事情变得更更轻松。我觉得这个应该可以呼应应辰老师刚才提到的，我们去仔细分析自己现况目标之间的落差，你会列出很多的问题点，其中我现在可以解决的，以及它又具备某些关键性的那个问题点是什么？我们尝试用自己可以做的某些步骤，为它创造一些成果，这是有时候就会带来一些好事，有时候这个问题就开始往前推进，这个问题就会变得不一样。即使不能像我跟应成老师刚才这些例子，他们都是瞬间就被解决了，但也有可能让这个问题以后会变得更简单，变得更轻松。这是我呼应刚才应成老师提到的刚才这一段的分享，我的一个简单的这个回应。那嗯，这边呢，我想再帮这个听众跟读者再追问一下，因为这也是我文章当中有读者追问到的。他说，有时候我是找到问题点在哪里了，可是我可能不一定能够像伊瑟跟应成老师刚才这样。我看到问题点，然后我们两个都想出一些我可以做的步骤，然后去尝试解决这个问题。可是我相信，或许很多朋友是，好了，我我现在真的分析出我的问题点了，我也觉得这是问对了好的问题了。可是我完全想不出刚才，甚至像刚才我跟印策老师提到的那一两个，好像我可以做的步骤，我完全想不出来。这时候应该怎么办、嗯、比较好呢？印策老师有没有一些回馈或者是一些技巧
0: ？我就会想不出什么步骤是比较。就是比较比较在，就是比较亮在那个地方。我觉得应该反过来思考，那我们有没有什么样的资源可以运用？我觉得这很重要。比如说，我们通常会直觉的资源就是我目前手上有什么资源。那在第二部分，就比如说我们哪些人可以请教？比如说我们的主管可以请教，我们有没有资深的专家可以请教，或者是我有没有朋友同才可以请教，或者是我有没有？导师、m e n t a l 可以请教，那起码人的部分有这几个角度。那除了请教人之外，还有没有其他的？我们什么样外面的课可以去学习？再也是我们有,有什么样的书可以看？网络上有没有什么资料可以找？我那我发觉，其实很多人的问题都会只是限制在我自己身上。我自己如果没有这个东西，就表示我没招了。可是很多时候的招式。基本上都还是有很多的应用的环节都可以展开。那这件事情就是我们都局限了，或是我们太习惯用过去的方式。哦，这一点点做完之后没有，就直接退缩了。所以你只会做一次的尝试，然后你就觉得这次尝试没有用，就表示没有任何效果。可是并没有想过这个尝试可能需要去做调整跟改变，或是优化的状态。那这件事就是另外一个议题。所以我觉得。呃，我们如果确保自己的模式是有效的，就是能够应应大部分的环境，我是有这种角度思考，就是假设我目前这个方法是可以应付我目前的状况，都可以，那我基本上就用这个方法做。可是，当我目前的方法如果应应到一个新的状况，那这个新的状况处理的角度不一不好，我就从里面去思考一件事：，那我目前的一个思考的体系也需不需要做一个优化？那这思考要不要优化的前提在于什么？就是未来这样的一个新事物会不会频繁的发生这件事情？如果它频繁的发生，代表什么？这个就是我经常一定要面对的议题，我就必须把这件事情给有效解决，不然每次一来就会造成我的困扰。那怎么办？我就把这件事情给解决掉。那既然旧的系统没办法处理，那我就要去思考看看能不能找到一个新的模式，把新的系统把它架构起来。那这件事情就是，当你架构起来。或者找书，或找千万资源，找完之后，然后发现，哎、哦，原来就是人家是用这样的结构去做，那我就问自己，那我可不可以去尝试看看，做做看？哎，如果这个效果是有效，就下次就把这个东西纳进来我的思考的体系的范围之内，然后把它变成更大的一个形式。那原来这个部分就是我自己没考虑到，那下次我在做的时候，那新的做法是不是我还是需要时间去熟悉？我就会用这个新的做法，让我自己不断地去练习新的做法，让新的做法练习完之后，我就会变得思考逻辑就变新的做法。那如果这样的做法遇到未来的问题也都没有什么问题的话，我就会固定这样的做法。所以这就是一样是一个习惯的养成，是说我们会不会把它变成一个习惯的流程去展开？那我觉得这件事情是，如果你每次都要做一个新的做法，我觉得这很累啦。那这也不是一个有效率的方式。那应该反过来是有没有什么做法是，我原先有的东西我不用改变，但是我可以加上新的东西，就会产生新的诠释。我觉得这是一个比较有效率的方式哦。就像、啊、我之前就是有机会，就是遇到那个美其隆一养先生，就是时间经时间经济学的那个作者、哦，那那刚好就是他之前就是发明的“一词顶”的那个发明的，但他之前在花网工作的时候。就是每天工作，就是从中午十二点到下午五点在工作，剩下时间他都不没有工作，就离开办公室了。我想说，哇塞，有人可以一周工作是那个二十五个小时，但是他工作效能却是业绩是全部里面公司的第一名，我觉得这超强的。那我就去思考一些这种，就那我那时候他来台湾有机会跟他请教，我就跟他碰面的时候就跟他请教这些问题，他就跟我提到一个概念，就是他。思考在做产品的时候，他在思考的是能不能做长销品，就是不太需要做什么调整。可是这些东西就是大家都会需要的状态，所以这个东西是一辈子都用到。那这些东西只要需要那个情境，他就会去做。所以他会发觉，哎、欸，洗衣服是大家每天一辈子都会处理的事情。他是说，那我来思考这一个议题。他发觉，他只要做这议题，做出他那有什么样的痛点，把这個痛点抓出来，他只要。定期的做一些小小的调整跟微调，其实它的业绩都会持续是稳定成长。那他说第二名的环节很多，第二名就是不断的找最新的那个什么议题啊，然后最新的方式，然后找风潮。可是有时候运气很好，找风潮它就会往上；可是有时候运气不好，它找风潮就会往下，因为没有赌对嘛。那基本基本上就是它的业绩会起伏非常大，可是它的业绩都是持续稳定的持续生长，我觉得那个东西就会是路遥知马力的状态，就是它维持一个好的呈现。那我觉得那就是系统的方式能够让你的系统可以养成。所以我觉得很多时候遇到问题的环节，其实我们可以更退一步来讲，就是为什么别人就不会遇到这个问题，而你经常遇到这个问题，今所以你要。再去思考更根本的原因或更根本的问题是什么，那要往回追这件事情，对我们来说可能是更重要的一个环节。对，就是我刚刚想到要 echo 给就是 Esa 的部分，哎
1: ，好，那我又要来再梳理一下了。从刚才应成老师这段的分享呢，<是>我又出梳理了四个步骤，可以帮助大家，当你意识到问题点在哪里，然后但是想不到好的解决办法的时候，我就有四个步骤。可以来推荐给大家去做。第一个就是应成老师一开始的建议，他说：“我们为什么想要自己凭空自己解决呢？有那么多身边的伙伴，有一些你认识的朋友，有一些在比你更厉害或者是在解决这个问题上有经验的这个人，我们可不可以去请教他们，问问他们，嗯，要怎么解决？那有时候光做这一步就海阔天空了。”你就完全立刻就找到一个，甚至就直接翻转这个问题的方法。那当然有可能是某些书籍，甚至你害羞不敢去问别人，就起码去 Google 搜寻一下吧。我发现很多时候真的是这样子，解决问题的方法就在那边，只是我们愿不愿意花个五秒钟下个关键字去搜寻一下，或许你就会找到一些其实跟你有一样经验的人。他的曾经的解决办法，它就是一个我可以试试看的办法了，就在那边而已。只是因为如果我们不做，我们就觉得没有这个方法。我们去搜寻一下，五秒钟，其实这个方法就出现了。它可能不是对我最好的方法，嗯、但是是我现在可以试试看的方法。所以第一个有问题点的时候，我们为什么要觉得自己要想到最好的方法呢？我们就去问一下那些更有经验的人，你知道曾经发生过这个问题，跟你解决同样问题的书籍、文章。甚至就是 Google 搜寻一下，这是我觉得第一个，我觉得真的是一个很真诚、诚恳而且非常有效的一个步骤。第二个呢，就是我们可以先写下我们这个问题点，我们但是我们要先把这个问题点写下来，嗯、就像同样的，应晨老师是一个很喜欢读书的人，但我相信他一定也是自己先有问题点，然后去读很多可以去解决这些问题的书，这样子他的学习才会真正在自己的工作生活中产生。很多实际的效益，但我们很多时候是反过来做，我们是努力的学习，但不知道自己的问题点在哪里。可是这样会适得其反，你反而会浪费很多时间在收集资料、找资料跟学习资料上。所以这时候，如果我有一个问题点，不知道它有什么解决办法，一时之间搜寻也好像找不到答案，也不知道要问谁，也不知道看什么书。没关系，我们就先写下这个问题点。就像我们上一集在谈这个写作习惯的养成的时候，有跟大家分享。光是写下问题点，你接下来自然而然就会发现这个问题点原来有越来越多资料可以跟它连接，慢慢一篇文章就形成了。在这边解决问题的过程，我觉得也是一样的。我先写下问题点，当然我们要先拆解一下，在写下的当下拆解一下自己的现况、目标跟我这中间的落差到底是什么。我现在可以想到的东西，我要先把它写下来。这时候，它就在我的心中留下一个描点。这个描点就会帮助我接下来在做其他的事情，遇到其他人的时候，我就会忽然所谓的灵感，其实就是在这样的过程中才会产生的。这个描点就会跑出来，就会说：“哎，对我最近不是有个问题吗？我现在刚好遇到应辰老师，可以来请教他一下，或者是哎，我最近我在看这篇文章，哎，好像跟我最近要解决这个问题有所呼应哦。我要不要试试看这个文章的方法来解决我最近问的这个问题呢？最近遇到的这个问题呢，就是要先把这个问题写下来。”在心中留下这个描点，我觉得这件事情呢会很重要，这个步骤很重要。先从而不论也没有关系，你会发现，光是写下问题这件事情，就会让你很快的找到解决办法。你会在很多其他的、嗯、接下来的很多其他的机遇、其他的机遇、其他的这个学习、其他的这个经验当中，发现解决那个问题的办法。第三个步骤是，应成老师刚才也有提到的，我们为什么一定要？当下就想到最好的解决办法呢？事实上，绝大多数问题都没有最好的解决办法，因为它都有不同的情境、不同的可能。你面对不同的人，它会有很多不同的可能性。所以呢，嗯、我们就先做我现在能够想到的，虽然感觉不是那么好，但是现在能够想到的，我可以做的步骤。前面那个例子呢，嗯、学员问我跟一诚老师说，我们怎么会想到有这个办法可以做？其实我相信，都是因为我跟印成老师的心中想的不是那个最好的解决办法。我们要想的不是怎么让主管不要早上拉里拉扎交代三四个小时才给我一个小时去做。我们想的不是解决这个问题哦。印成老师想的也不是说怎么让对方可以准时的交办那些任务，然后一开始就把资料讲清楚哦。我们想的都不是这这这种要解决这种问题，我们想的都不是如何解决这种问题的最好的解决办法。我们想的只是很简单，所以现在的我可能可以做的唯一、唯二的那一两个步骤会是什么呢？那在这样的起心动念下，我能够想到的就是说，所以剩早下午剩一个小时，我就只能做出最关键的那个结论啊，其他我做不出来。你要我画什么统计图、整理说什么资料表，这个我做不出来，来不及。但是我可以告诉你一个我最关键的分析点，这个我可以，因为我们想的是这样，所以我们能够想到这样的行动。我们大多数人太多时候想的就是一次就要想出完整的解套方法，嗯，一次就要想出完整的最好的解决办法，所以才会想不出来。但我跟英晨老师想的只是我现在最能够做的那个第一步的行动步骤会是什么？我们想的只是这样，所以我们才会发想出刚才的可能性。但是刚才那些可能性其实就帮助我们推动了这一个问题的解决。而这样子的一个思考模式，其实就是呼应我们前面。在这个第四集的时候提到的这个复盘的技巧，其实我这边就可以进一步的去延伸。复盘呢，它其实不只是一个，其实那一集第四集的时候有提到，复盘不是那个什么，我每个礼拜做一次复盘这种复盘。复盘是一种平常就存在在我们的工作流程、工作过程当中的一种思维跟我的基本的行动模式。我觉得复盘是一种基本的行动模式，意思是。嗯，我心中总是想着，我先做一两个步骤，然后赶快复盘，看看有没有第三个步骤可以做。这个就是把复盘变成你的基本行动模式。因为我知道我本来就不可能一开始就想出整套的工作流程嘛，所以我就我的意思就是，一开始我就是先起心动念，就是我先做一两个步骤，然后马上复盘，来看看有没有可以因此产生出的第三、第四个步骤。我知道我先创造出一个小小的成果，它就会激发出其他的。新的，但是更容易解决的问题跟新的切入点，嗯、这个就是一个复盘，把它变成一种思维跟行动模式。嗯，当这样子做的时候，我就会知道说，我不需要一开始就做出整套的计划，一开始就想出最好的流程，我就一直持续的复盘就好啊。我每一每一时每一刻每一天都来复盘，明天就会有更好的行动步骤了。但我现在必须先做出第一步，我才能够开始做这个复盘。然后刚才应成老师讲的，我觉得第四个，这个知道问题在哪，但想不到更好的解决方法。我觉得第四个提醒，第四个步骤也很重要，就是我们要不要试着试着重新回到问题点，去追问一下问题的本质在哪里？因为有时候可能是我们那个问题点虽然已经是相对好的问题点了，但还不够好。通常越本质的问题啊，其实有可能越容易解决。这刚好跟大家想的相反哦。我觉得有时候越本质的问题，有时候可能越容易解决。比如说，我自己举一个很我常在课堂上讲的例子。我觉得我的工作流程很混乱，我的工作碎片从即时通、电子邮件四散八方的地方，每天很零碎的交办过来。如果我觉得哦这是一个问题点，但是我在这个层次的问题去解决，也就是我开始把这些碎片。和零散的碎片丢给我之后，然后我开始想说，诶，我要怎么样这个在未来处理的时候，然后可以用更轻松、更有效的方式去回头找回这些工作的碎片，去即时通怎么快速的找出来，怎么去这个电子邮件快速的找出来，怎么去整理我的硬碟资料夹，怎么去整理我的这个笔记本。如果我想的是这个层次的问题的解决，那我会觉得整理资料、找资料。永远要花掉很多的时间，但是如果我们回推这个问题的本质，就是它有没有一个更上层、更上一个层次的问题呢？更上一层次的问题就是，所以为什么这个这个工作流程会造成问题？是因为我每次在做一个任务的时候，这个任务常常会有很多他需要的资料，但是这些资料会常常分散在电子邮件跟即时通当中，这是它的本质问题。我在做一个任务的时候，我希望这个任务的流程跟行动是很清晰的。但是现况是什么呢？嗯、现况是他在零零散散的交办当中分散在很多工作管道。解决问题的时候呢，如果不是从本质的解决，就会去解决那一个零散工作管道的问题。但如果是回推问题的本质去解决，就会去解决。那我如何让一个任务的行动流程跟它的资料是一个清晰的呢？所以，在我的笔记课程里面，常教他教大家，第一个关键步骤是：我先为每一个任务设立一则独独立的笔记。未来我的即时通、电子邮件、笔记本，就其他的笔记本，或者是我的代办清单，或者是会议当中出现任何零散的交办事项的时候，当下就把它收集到那一则我已经设定好的唯一,一则任务笔记。这样子一来，你不是每次做那个任务，打开那则的任务笔记上面就有所有的资料了吗？那你就。本质性的去解决刚才这个关键的问题，你就不用去思考说，所以我要怎么整理我的邮件不重要，我要怎么整理我的即时通，你再怎么整理还是混乱的，就不用去想说我要怎么以后在工作流程中回头去很多分散的地方找回我的这个分散的工作资料，因为那个永远解决不了。这个就是我觉得追问问题的本质到底在哪里，也就像我刚才举的那个例子，主管交办了三个小时。只给我今天不到一个小时去做。当我追问问题本质的时候，就是，所以这些杂乱交办的事情里面，最核心、最关键、想要获得的那个成果到底是什么呢？主管是不是只想要获得结论啊？主管是不是只想要获得一个可以往下推进的行动建议啊？这个就是回头去追问这个问题的本质。那这是针对应成老师刚才。这个这一那一段的分享，我的一个回应跟我的这个延伸的讨论，再帮他整理一下那四个步骤。知道问题在哪，想不到好的解决办法，四个步骤。第一个就去问问别人吧，就去搜寻一下吧。我干嘛？我干嘛一定要自己想到好的解决办法呢？对不对？有时候我们真的是要打破这个盲点。第二个，好，有时候可能一下子找不到没关系，那我要先写一下问题点。那因为这个问题点写下来，我自然它就留在我的心中。这个定苗的效应，我以后就有机会在其他的事情里面找到这个问题的解决办法。第三个步骤，我干嘛一次就要想出最好的解决办法呢？我只要想到我现在可以做的第一步，然后保持那个复盘的思维，做了第一步复盘之后，想到第二步，这样子问题就持续往前推进了。最后第四个，那试着追问一下那个问题点的真正要解决的本质问题到底是什么？那有时候。这样子一来，我们其实就想到了一个可以解决那个本质问题的解决办法。这是我对应成老师刚才分享的这个回馈。那也希望有帮助大家去在你的工作生活流程中的事情找到问题、拆解问题，并且能够有效的去推进问题的解决。那不知道应成老师这边有没有什么样的回馈跟补
0: 充？我觉得你真的太厉害了，就是我们再聊一聊你就可以把它变成步骤化，我就是超强，好不好？那我想要 echo 一下，就是其实你刚刚提到第三点，我很有感受，就是千万不要觉得自己做出来就是最好解决方案，而是你可以不断的去有优化、改善的概念。那我觉得这个部分在两个民族上非常常出现这样的思考逻辑，一个就是日本，一个就是德国。那他们基本上的这个思考模式都会以。不断的改善或优化的角度去思考，就是他会觉得这件事情他的做法是目前是现在的做法，他觉得最好的做法。可是他是指前面有一个刮弧，是指到目前为止最好的做法。可是他并不代表对于未来这件事他会有所局限，他并不会说这个东西就是最好，你不能做任何修改。没有，他会去思考这个部分是还都可以如何去优化。所以我觉得这个部分他常会思考的是，没有问题就是最大的问题。如果你可以用这个角度去看的话，你就会思考：哎、欸，我这个部分会不会再简化，把这件事情做得更好？那我之前有一个经验是，我在做一份报告，然后那份报告可能要做十天到十五天，可是每个月都要做，就那个就是很可怕的报告。然后后来就想说，我们不能在哪个步骤再把它优化，就到最后优化到，呃，我做到第第七次，我可以从十几天变成一天完成，然后就是。资料倒进去，我如果用枢纽分析表把它转二十七次的枢纽分析表把它转完之后，它前面的资料输进它后面就会直接把它连接，直接产生我要的结果，然后我再从那個结果去把我报告有效的写出来。所以我后来发现，当你每个环节都找到可以优化的环节，而且你一定有办法可以优化。就是假设你现在有十个步骤，我就要思考一个很优、很很，我觉得有一个事情是很简单的优化的步骤，是在于我能不能让十个步骤变成五个步骤。或是让十个步骤变成八个步骤，我觉得你把某些步骤愿意合并，我怎么把它合并的很好，而且不会产生落差？我觉得这就超强的。那这个部分就像我之前在看 A、e、l o n m a s k 就是特斯拉的那个创办人，他就讲说，他为什么能够就发明特斯拉的部分，就是他就把一些买冲压机啊，就大型冲压机，那可以把上百个零件直接一体成型变成一个零件，那他的那个整个流程就会。大幅度缩短，然后它的很多的零件，他去看啊，特斯拉的一台大概是一万个零件，可是其他的车厂做出来可能要三四万个零件。那它零件数变少，是不是它需要的库存跟相关的周转量就变少，它的空间又变小，所以它会体现在其他的东西的展开。那这部分就可以让它的相关的一个制作成本可以降低，然后它的工作的程序可以变少。那基本上在这个地方优化，就会让它的产值变高。所以我觉得这个区块是你可以用这个部分转换来看，其实它会体现在它的财报能力上面就会出现。比如说， 2022年的第一季赚了33三亿美金，或是3十亿美金，我有点忘记那个确切数字。可是像比如说丰田，他们就是赚37七亿美金，可是丰田卖的车的数量是特斯拉的七倍，可是利润的部分，特斯拉确实比它相差没多少。所以我觉得这件事情是。他如果让他这件事变成一个好的方式，所以如果你不断的优化，在每个面向都能够不断的优化调整，其实它可以让我们在这个环节里面更有效的去发挥这样的效果。所以我觉得每天都可以不断的去叠加，让自己思考我用哪个地方可以去改善。所以我觉得用改善这个角度是一个比较中性的字眼，也是比较好的字眼，是在于如果你都说我我每天都有很多的问题，就会陷入一个非常的。焦虑的状态，可是如果用改善是，是我目前已经有八十分，我能不能今天思考看看，如果变成八十二分，如果变成八十五分到九十分，我觉得这样的一个推进，就会慢慢去看看专家到底怎么做。那我可不可以开始跟专家学习，然后从模仿开始到实践，然后去从里面去找到自己属于自己的操作方式，然后去创造。所以你就用改善这个角度，就不会只是想要。硬碰硬把这件事情给处理掉，重点只是解决，就硬碰硬把它处理掉，然后你就觉得这件事处理掉就好，就要去处理其他的事情。可是如果你用改善的角度，你就会思考，就不会用一天的时间来看，你会拉长时间看这个问题会不会不断的出现。如果不断的出现的话，我就要思考，那我能不能让这件事情在下次做的时候比这次做更轻松一点？下次做再比这次做更轻松。我觉得改善放进去，它是一个持续的过程，你就不会聚焦在当天一直在处理紧急的状况。就像之前我们听到的故事，就是如果你一直砍，就是比如说如果你是一个那个什么伐木工，一直斧头一直砍，到最后效率会变得很低。为什么？因为你没有优化你的工具，所以到最后停下来去思考如何做复盘跟优化你的工具。改善这件事情的时候，我觉是一个很重要的一个议题啊。所以我觉得这件事情就是刚刚一哲在补充的时候，我想要 echo 一下这件事情，然后并且要思考是我们如何让事情更加靠近目标这个环节去往前做。那这件事情就是原子习惯里面的两分钟法则，就是呃，如果你要跑步，那基本上你觉得每天不管晴天或下雨，你看到下雨天要跑步你就觉得累，那就不如让自己换上运动服。穿上运动鞋，只要做到这件事情就好。当你做到这件事情的时候，就很像一个开关的启动，一开关，你后面的很多的环节就会发觉，在执行上的相关的步骤，你就发觉那个门槛就会降低非常多。所以不要一开始就直接跨越那件事。是我们如何让自己呈现一个动作或行动的状态？当你一直呈现在一个行动的状态，你就发觉，其实这样的部分就是一个非常。跟呼吸一样自然的状态，你就是往前进就对了。所以不断的往前进，你就会习惯做成习惯的时候，你就会遇到这件事情，你就不断的往前进。那往前进的时候，你就會开始行动，行动的部分就发现，哎、欸，有一点成果，你就会给自己一点回馈。就像一哲刚刚讲，你每做一点成果，就要把它放到我们流程里面去做一下简单的复盘。那你透过这样的部分，就会给我们自己有很多什么回馈。那回馈就会产生一个正的、正的、正正面的效果，就是哦，我这個得到这個回馈不错哎，那我接下来可以怎么做？可以把这件事再往前推进。那我来尝试看看，你会发现类似游戏化这样的概念，其实我们就可以放进去给自己来做这件事情。他就会觉得自己觉得从里面自己做出来的成果，你会从里面得到一些开心的小小的成就感。那这样开心小小的成就感就会帮助我们把事情再往前去推进。那我们就会经常用这样的方式去做，就发觉哎、欸，久而久之。这个东西就做完了、哎，那做完就会反思，哎，这个东西这样做是有效的哦，所以我就要把我的行动拆小，然后不断的用小的行动去累积这件事情，把它推进。所以我觉得小行动这件事情，让我自己一直呈现我这件事情完成，完成，完成，完成。我觉得那样的自信心跟成果的呈现，是一个最好的。最最好的奖励啊！那当你完成这么多事情的时候，那些成果可以帮你带来其他的收益的方式，那比较像是副产品。可是我们主要的产品就是，或是主要的收获就是，我们透过做完这件事，对我们来说，正增强这个环节就已经让我们的思考跟行为的流程得到一个更有效的梳理，所以我们就会更加的聚焦在这个环节里面，做出更有效的行动。那这样做久了，你会发觉。当你用好的习惯做久了，基本上你就做出好的成果，好的成果做久了就会带来更多好的循环。所以我觉得这个东西到最后就还是用有效的行动推进，可以帮助我们在这个部分展开的相关的事项，透过改善得到更多的成果，成果带更多的改善，就一个无限循环。可是这无限循环是不断的叠加上去的一个状态，所以我觉得这是。从刚刚一、e、则的内容，我 echo 到我想象的要跟各位分享的一个 echo 的内容，这样子
1: ，我觉得英臣老师很棒的一个这个回馈。那我就用一段话来总结我们这一集的关键的重点，就是我们是要改善问题，而不是要解决问题。我们呢，嗯、让自己处在一个持续行动的状态，有一点成果，就有一点改善。改善之后，又会有更多可以持续的行动。于是，那些我发现的问题，我需要解决的问题，也就在持续解决的这个道路上了。那用这段话来分享给大家，总结我们这一集的重点。
0: 嗯，好，感谢一哲、哦。那就是每次跟你聊天，我或是在做 podcast 时，都有非常多的收获。好，那非常感谢一生的分享。那如果各位听众对于我们的高校人生商学院的 p a d k a s t 有任何的想法，就是包含你有什么样的问题想问，都欢迎在下面留言给我们，我们都会陆陆续续把各位的提问做成我们的 p a d k a s t 跟各位伙伴分享。那如果觉得我们 p a d k a s t 不错的话，也欢迎把高校人生商学院推荐跟分享给你的好朋友。那。如果可以给我们更大支持的话，可以帮我们在我们的那个 podcast 的平台上面给我们五星按赞哦。我觉得这对,对我们来说是很好的鼓励哦。因为看到每次这件事情，看到大家留言或是你觉得有什么样感谢的话，想跟我们讲，我们都非常感谢。因为我对我们来说，就是我们每做一集 podcast 就会把这件事情可以带给不同的听众伙伴分享。那这件事对你来说有帮助，那你可以给我们小小的一个。讯息，我们也非常感谢，这也是对我们来说是一个大大的鼓励哦。好，大家再次谢谢伊、e、哦，那非常感谢各位支持高校人生商学院，我是赵应成，我是电脑玩物的站长伊、e、舍，好，那我们下次见哦，好，拜拜
1: ，拜拜，大家下次见。